0: Bonjour Virginie. Bonjour Yann. Si je te dis art, tu me réponds Art de vivre. Si je te dis vivre, tu me réponds
1: Marseille-Paris.
0: Et si je te dis travail, tu me réponds
2: Tandem stratégie.
0: Agathe, bonjour. Bonjour Yann. Même question, si je te dis vivre, tu me réponds
2: euh, Échange.
0: Si je te dis art, tu me réponds Finesse. Et si je te dis travail, tu me réponds
2: Du mère-fille.
0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Marseille. Et pour ce nouveau numéro, nous avons rendez-vous avec Tandem Stratégie. Rebonjour à toutes les deux, ça fait pas longtemps qu'on a qu'on a parlé et qu'on s'est dit bonjour mais euh, mais je réintroduis toujours comme ça. Euh, D'habitude je fais cette émission avec une seule personne et, et là on a un, un duo. Euh, et vous allez comprendre au fil de, du podcast pourquoi on a un duo. Euh, un duo qui est à la tête de Tandem Stratégie, euh, qui est une, une société qui accompagne les entreprises, mais aussi euh, les associations, les institutions, et j'en oublie peut-être encore, euh, dans euh, le domaine euh, très large euh, du RSE. On, on y reviendra plus tard. Euh, mais avant, bah une fois n'est pas coutume, je vais demander à nos deux invités de se présenter. Euh, et on va commencer, on va commencer, euh, j'imagine, euh, par Virginie. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, euh, ton parcours Tu as le droit de remonter très très loin au niveau des études. Euh, mais voilà, nous raconter un peu tout ce qui s'est passé euh, euh, avant, euh, avant l'entreprise Tandem.
1: Euh, écoute j'ai un parcours euh, professionnel un chemin professionnel qui est marqué par les médias et par euh, le côté aussi institutionnel euh, médias parce que j'ai Toujours travaillé euh, dans des chaînes de télévision pour le service communication de ces chaînes. Ouais. Euh, j'étais, euh, j'ai toujours été fascinée par euh, voilà par le, par les médias, par ce, par ce petit écran. Euh, voilà, je trouvais que ça avait, ça avait beaucoup de, de sens en tout cas et de force. Euh, et voilà, de, de j'ai, occupé différentes, voilà différentes, différents postes dans, dans différentes chaînes. Et euh, ces 15 dernières années, j'étais à, à la communication de la chaîne parlementaire de l'Assemblée. Euh, et en quittant euh, LCP, je... c'est vrai que c'est une communication qui est particulière, qui est une communication, c'est vrai, très institutionnelle, mais aussi euh, porteuse de sens. Euh, et je voulais retrouver ce sens-là, en tout cas, dans, dans le, dans, voilà, sur, sur mon... Ma prochaine mission et, euh, et petit à petit, voilà le, en tout cas le, 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 le tandem stratégie, en tout cas le, 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 le corps de tandem stratégie, c'est peu à peu dessiné euh, pour y mettre justement euh, ce sens, ce côté citoyen, euh, voilà. Ce, ce, ce.
0: Alors, Je vais me permettre de revenir en arrière euh, parce que donc directrice de com pendant 15 ans de la chaîne parlementaire euh, avis tout à fait subjectif hein, je vais avoir 45 piges euh, je me dis que je ne suis pas devenu adulte d'un seul coup euh, et, et si je reprends à l'époque de, euh, ouais, de mes 18-20 ans euh, la chaîne parlementaire ne m'intéressait pas du tout euh, et il s'avère que depuis euh, quelques années, alors je vais pas dire que je regarde que la chaîne parlementaire, mais j'ai l'impression qu'il se passe des choses. Euh, Est-ce que ça a été euh, un, une, de, une volonté de ta part de... Peut-être pas rajeunir l'esprit, mais de, de faire évoluer euh, euh, cette chaîne pour la rendre accessible, j'ai envie de dire, à un plus grand nombre. Parce qu'il fallait quand même être sacrément averti avant pour pour la regarder, euh, s'y connaître un peu euh, au niveau des lois, du fonctionnement euh, institutionnel. Euh, C'était Enfin, tout le monde ne regardait pas ça et, et j'ai l'impression maintenant... Avoir un petit peu de culture, euh, euh, forcément, et puis s'intéresser au, au domaine politique. Mais, euh, mais c'est très, très accessible. Est-ce que tu est as eu un rôle à jouer là-dedans
1: Oui, en fait, quand la chaîne. En fait, je suis arrivée en 2005, au moment où la chaîne a été lancée sur la TNT.
0: Ouais. Euh,
1: et c'est vrai que l'image de la chaîne à, ce, à cette époque-là avait. Enfin, l'image était très. C'était une chaîne qui avait une image très technicienne, très institutionnelle. Euh, et justement. Le, tout l'objet de la communication euh, qui, qui soutenait aussi le projet le projet des des, des dirigeants de cette chaîne, c'était de montrer que c'était une chaîne justement qui euh, voulait s'ouvrir au plus grand nombre, qui s'adressait justement à, à tous, et euh, avec une chaîne qui, qui produisait, qui coproduisait beaucoup. Euh, et tout le travail de la communication, c'était justement de désinstitutionnaliser un petit peu cette chaîne okay. et de la rendre très accessible. Et c'est vrai que son image a beaucoup évolué. Euh, et euh, voilà, et maintenant elle compte dans le paysage. Oui, dans et non, le paysage mais ça, ça a
0: marché. Euh, du coup, Agathe, à ton tour de te présenter.
2: Et eh oui, l'autre partie du tandem. Voilà. Euh, moi, je dis souvent que la vie professionnelle, c'est un peu des vies dans une vie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chapitres. Donc, tandem est, est le nouveau, mais il y en a eu précédemment. Euh, donc, moi, pour la petite histoire, j'ai 30 ans, donc j'ai euh, un peu d'expérience, mais pas non plus tellement que ça. Avant ça, j'étais euh, directrice de la communication également et de, de l'image. Pour la chaîne, pour le, le groupe Chantel, le, le, les chaînes de, de magasins, euh, où il y avait un portefeuille de marques. Moi, je suis arrivée euh, au moment où il fallait prendre un virage sur des enjeux sociétaux, des attentes des femmes qui étaient différentes, un œil, un regard porté sur la séduction, sur ce qu'est être féminin, les féminités. On disait plus la féminité, mais les féminités. Donc, il y a vraiment une image des femmes à, à, à transmettre dans les produits et dans la communication qu'on faisait. Et donc, c'était un peu ma mission au départ avec le directeur de la création de pouvoir euh, dépoussiérer un peu ces, ces très belles dames qu'on appelait. Donc, les marques comme Chantelle, Passionata, Chantal Thomas et d'autres du portefeuille du groupe. Et, euh, et à ce moment-là, du coup, j'ai un peu déployé mes ailes sur toute la, la sensibilité un peu artistique euh, qui vient en amont de la communication, c'est-à-dire comment on construit le message. Et donc, ça, c'était vraiment mon, mon truc à moi. Euh, en parallèle de ça, vu qu'on s'ennuie euh, pas, pas beaucoup chez Chantel, j'ai aussi euh, co-construit la démarche RSE, donc okay. la responsabilité sociétale des entreprises, en l'occurrence c'était une entreprise, euh, pour tout ce qui était, euh, bah, voilà, on est une entreprise, euh, entreprise familiale, on est des gens bien, bien élevés, on voit bien que la pollution ou les enjeux climatiques sont très, sont très liés à notre activité et donc comment on fait pour prendre ce virage également et et, et, et définir nos engagements et, et, et faire des choses et s'améliorer sur ces différents plans-là. Euh, ça m'a donné très, très envie, tellement envie que j'ai fait un, un master Spé en, en parallèle pour avoir un peu le bagage académique. Et euh, je me suis dit, bah, dans ma prochaine expérience, je veux cranter cette expertise RSE et la proposer aux organisations parce que je suis tombée dans cet écueil de l'entreprise qui veut bien faire, mais qui n'a pas vraiment de notion, en tout cas qui ne sait pas par quel bout le prendre. Et donc, et donc, Tandem est né, est né de ça, d'un alignement de planètes avec Virginie. C'est aussi, aussi bien géographique, parce qu'on s'est retrouvé à Marseille, mais aussi sur des envies de construire une, un, duo, un duo Murphy, euh, Et puis, pour aider ces entreprises et ces organisations, tu le disais au départ, parce qu'on accompagne des fondations, des collectivités locales. Donc, tout le monde, tout le monde y a droit euh, pour euh, bah voilà, créer ces engagements, les porter, les valoriser... Et, pour être sûr qu'il soit, qu soit connu de tous et toutes.
0: Et, et vos missions euh, sociétales et environnementales dans vos, dans vos anciens postes, elles sont... Euh, euh, alors j'ai l'impression que, que pour toi, euh, Agathe, c'est arrivé un peu par envie. Euh, pour toi, c'est la même chose
1: oui, quand je disais, quand on quitte euh, une communication comme ça, euh, très citoyenne en tout cas, avec de, ce sens-là, on souhaite en tout cas retrouver euh, cette portée un peu stratégique. Et c'est vrai que euh, la RSE, mais dans toute sa dimension, qu'elle soit sociétale, environnementale, euh, est porteuse de ce sens. Et c'est vrai que dans, un, dans, le, dans le monde actuel, dans le monde qui est secouée par différentes crises que l'on connaît, qu'elles soient environnementales, économiques, sociales ou même sanitaires, c'est vrai que les entreprises sont confrontées à des enjeux d'impact, à des enjeux de responsabilité sociétale, à des enjeux d'attractivité, de fidélisation de leurs talents. Et c'est vrai qu'avec Tandem, on, on, c'est ce qu'on a souhaité justement configurer et à apporter cette démarche à la fois agile et, euh, et cette réactivité au service des organisations.
0: Bon, alors c'est bien, euh, vous m'évitez de poser une question, mais je vais poser hein, quand même. Hein. Mais vous y avez déjà répondu hein, parce que je me disais, euh, il s'est passé comment le, le rapprochement entre euh, l'assemblée et la lingerie Enfin, ça me, euh, j'étais un peu perdu dans tout ça, donc, euh, donc vous avez répondu. Maintenant, ce qui m'étonne un peu, enfin, est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que vous avez travaillé pour C'est il y a un alignement de planètes euh, qui fait que au même moment euh, vous décidez euh, de, euh, de vous rejoindre. Euh, euh, ça s'est passé comment, euh, cette étape-là Parce que dans ce que vous m'avez dit, vous n'avez eu que des parcours salariés. Tout à fait. Oui. Donc, Exactement. à un moment donné, que des parcours salariés, mère, fille, au même moment, se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, c'est du lourd. quoi. Enfin, a... C'est le roller coaster de l'entrepreneuriat. <rire> c'est nous, on l'a pris. Mais ça se passe comment, en fait
2: non,
1: alors Agathe parlait d'alignement de d alignante, d alignante planète, c'est à peu près ça en fait. C'est vrai qu'on n'avait jamais euh, envisagé non. de travailler ensemble. Ça c'est euh, jamais présenté,
2: enfin voilà. Oui,
1: et c'est vrai que... Euh, bah, nous, nous, en, en fait, c'est des impératifs un peu familiaux qui nous ont amenés à nous, à nous déplacer comme ça et rejoindre le sud de la France. Ouais. Et euh, alors moi, un peu plus
2: tôt qu'Agathe, euh, voilà, il y a eu ce timing-là. Euh, et, et, et puis après, c'est vrai qu'on a eu une réflexion commune sur... Euh, eh ben, si qui dit nouvelle région On va écrire un nouveau chapitre de nos vies. Et c'est peut-être l'occasion de tenter quelque chose qu'on n'aurait pas forcément tenté euh, dans nos expériences précédentes. La, la preuve en est, on était toujours salariés. Et, euh, et on s'est dit qu'à deux sens, euh, bah, toutes les deux, c'est pareil. Euh, Virginie est arrivée un peu plus tôt, comme elle le disait, donc, du coup, a commencé à proposer des missions euh, sur ces, sur ces sujets-là à des entreprises... Et moi, pour rigoler, je dis, bah, si tu veux, affiche-moi sur les propositions. Comme ça, peut-être que ça rassurera d'avoir des profils. Bon, voilà, allons-y, quoi. Puis je t'aiderai, de toute façon. Et puis, et puis, à un moment, quelqu'un de notre famille nous dit, mais vous ne monteriez pas une boîte ensemble, toutes les deux En fait, ça serait plus simple. Et on fait, bah, bah oui, en fait. Bah, bien sûr. Et donc, nous y voilà.
1: Et c'est vrai que, le, euh, en, en fait, quand on s'est posé... Alors, moi, c'est vrai que je suis arrivée un an avant Agathe. Euh, je, en fait, j'ai quitté Paris... Euh, bien avant et euh, dans ce laps de temps c'est vrai que l'orientation RSE en tout cas euh, euh, on, pour revenir à cette étape là euh, comme Agathe en fait j'ai voulu moi aussi euh, m'affirmer en tout cas acquérir une, 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 une expérience dans ce domaine et, et me former et ça m'a permis de réfléchir justement à ce projet à la nouvelle orientation que je, je souhaitais donner à ce chemin professionnel et quand on s'est quand on est arrivé voilà toutes les deux à ce constat là il y a aussi cet aspect qui est assez fort et auquel on croit euh, fermement, c'est euh, c'est les deux générations et ça on y croit beaucoup. On pense que vraiment pour les organisations privées ou publiques, on trouve que d'avoir deux regards, deux générations, euh, voilà, qui, qui travaillent sur un sujet, euh, c'est une force en fait. Et, euh, et je pense que c'est quelque chose d'assez complet. Je pense que c'est qu voilà, positif pour les, les entreprises ou les, les organisations que l'on peut accompagner.
0: Tu prêches un convaincu. Hein. Moi, je, je travaille au Pôle Com de NAO. Alors maintenant, on est cinq, mais en gros, euh j'ai 44 ans, la responsable de com' en a 34, euh, euh, le responsable commercialisation, euh, on a 26 je crois, on a une alternante qui a 29 ans, une autre qui a 23 ans, euh, pour un, un petit service com' d'une entreprise qui est un peu partout en France, mais effectivement, ces histoires un peu de génération, de ne pas se retrouver... Euh, dans une équipe de, de trentenaires ou de quarantenaires et de pouvoir échanger au quotidien, c'est euh, assez étonnant. Euh, j'ai euh, j'ai repéré une petite phrase euh, sur votre site. On, on reviendra un peu après à votre relation dans le travail, mais j'ai envie d'en en savoir un peu plus euh, sur votre, euh, votre société. Euh, « Les belles histoires ne suffisent pas. Les vraies histoires se racontent avec sens, cohérence, pertinence et transparence. » Pourquoi cette phrase euh, Parce que euh, RSE, euh, alors je suis désolé, hein, je vais être un petit peu, un petit peu méchant, c'est quand même très à la mode, et il y a quand même beaucoup de bullshit derrière. Euh, enfin, de bullshit, de greenwashing, on va dire. Il euh, y a énormément d'entreprises euh, qui, euh, qui se lancent dans le RSE, parce que c'est un peu obligatoire. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises de, qui communiquent plus qu'elles ne font. Euh, et rien que par cette petite phrase, euh, je me suis dit que c'était pas du tout votre objectif d'accompagner les, les différentes structures euh, uniquement sur de la communication euh, un peu greenwashing euh, et que ça se passait autrement et par étapes. Euh, du coup, ma question, euh, les fondements de la société et, et l'accompagnement de des entreprises, ça se passe comment en fait
2: alors, là-dessus, c'est vrai que tu t'as dit beaucoup de choses. Euh, déjà, oui, il y, y a cet enjeu de greenwashing, ou en tout cas, avant même de parler de ça, de, à partir du moment où on affiche, on affiche des engagements, on devient caution de ces engagements-là. Et ça, on le fait comprendre à nos interlocuteurs et nos partenaires très rapidement quand on les accompagne. C'est-à-dire qu'on euh, affichera que quand on sera sûr de, un, pouvoir tenir les objectifs, et deux, qu'ils soient fondés okay. quantitativement, quali qualitativement. Mais, mais c'est vrai qu'il y a ce, cette, c est, c est une telle vitrine il faut faire attention à ne pas la casser. C'est vraiment, il euh, n'y a pas le droit à l'erreur parce que sinon, on tombe dans ouais. l'écueil du greenwashing. Donc nous, on a des parcours spécifiques là-dessus sur la communication responsable, comment on arrive à construire un message, une image, euh, une prise de parole sans tomber dans le greenwashing. Hein. Les, les... C'est très simple, mais pourtant, il y a encore faut-il y penser. Donc ça, ça on accompagne là-dessus. Et après, ce qu'on met derrière RSE, c'est vrai que ça vient, euh, ça vient interroger deux expertises qu'on a développées quand on dit RSE, parce que c'est un peu... Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est... Euh, les gens, On est bien élevé, c'est-à-dire que oui, on veut faire les choses bien. Euh, la nature humaine, j'en suis convaincue et on en est convaincue, veut, veut bien faire les choses. Le, le tout, c'est de savoir comment faire et la RSE est là pour ça, simplement pour calibrer un peu ses engagements. Donc il y a trois volets, il y a l'aspect environnemental, comment on réduit son impact sur notre mmh. environnement qui nous entoure et dont, dont on est dépendant pour vivre. L'aspect social, euh, c'est-à-dire, euh, bah, en fait, en tant qu'employeur, comment on vient euh, travailler et fédérer son collectif de, de collaborateurs. Et l'aspect sociétal, nous, en tant qu'organisation, combien on va s'inscrire dans la société dans laquelle on est. Euh, développement local, etc. Et donc, sur ces, sur ces trois aspects, c'est vrai qu'on euh, les on accompagne de bout en bout. C'est-à-dire qu'on vient diagnostiquer, souvent on dit que c'est un peu la... On fait un peu la cartographie de tous les processus, tout ça, c'est un peu une mise à nu de l'organisation. Hein. Ça demande un peu de se parler franchement, de se dire ce qu'on fait bien, ce qu'on fait pas bien, ce qu'on peut adresser, ce qui est pas possible, ce qui est euh, d'un point de vue économique très, très important, euh, voilà, et, et, ce qui, et ce qui pèsera dans les engagements. Et puis après, on vient sur la structuration de, de stratégie, de, des engagements, des définitions, et puis jusqu'au plan d'action et à la valorisation. Et quand on dit valorisation, c'est la communication responsable qu'on va en faire. Mais, euh, mais, mais oui, en fait, il faut, faut pour éviter cet écueil de euh, la RSE, c'est une jolie vitrine sur son site internet et personne clique sur cet onglet, de toute façon, parce que, en fait, euh, tout le monde l'a aujourd'hui et que ce n'est pas très important. En fait, on y remet du sens et de l'authenticité, en fait. C'est là où ça va vraiment venir jouer, où euh, bah, on va avoir besoin des collaborateurs pour en parler, des fondateurs pour en parler. Voilà, c'est vraiment une, une volonté collective.
1: En fait, c'est vrai qu'on euh, est convaincu, et d'abord les, 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 les crises diverses le montrent, que chaque organisation a un, a un rôle social, sociétal, environnemental à jouer euh, et à valoriser. Euh, et, et pour ça, euh, quelle que soit le, le, la, la taille de l'entreprise, son niveau de maturité, parce qu'encore une fois, hein, ça peut être tout pour une entreprise qui n'a pas encore de démarche ou une entreprise qui a déjà euh, passé quelques étapes, euh, l'idée c'est de les accompagner et de mettre en place... Euh, une trajectoire et une progression, c'est ça qui est important, c'est pas le, le résultat, c'est de montrer justement la progression et d'embarquer son collectif dans euh, dans cette aventure. Et c'est vrai que, et tu le disais, il faut faire attention, euh, c'est pas juste une belle vitrine qu'on va astiquer, euh, c'est aussi euh, des choses que l'on va pouvoir euh, euh, montrer, raconter, euh, présenter. Et c'est aussi, et, et ça rejoint, c'est ce que disait Agathe sur l'aspect social aussi. Et on développe aussi cette ce, dans les différents parcours, le parcours marque employeur, parce que une, une démarche RSE, la RSE aussi, ça engage son, son propre collectif et c'est aussi la fierté d'appartenance de son collectif. C'est une manière aussi de créer de la, de la préférence et de la fierté d'appartenance. Et ça, actuellement, c'est différenciant.
0: Euh, alors justement. Euh on va passer un petit peu sur tout ce qui est, on va dire, affichage publicitaire sur le site internet, etc. C'est simple et je pense que tout le monde, tout le monde peut le comprendre. Euh, par contre, tout ce qui est marque-employeur et surtout, euh, engager ses équipes, euh, engager ses salariés, euh, c'est quelque chose de, enfin, qui me paraît un peu plus complexe, euh, qui plus est quand on est dans une... une une phase, en quelque sorte, de transformation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a forcément un avant euh, et un après euh, RSE. Euh, Peut-être qu'avant, bah, les salariés étaient là, ils étaient payés et, et ils n'étaient pas, euh, euh, même en travaillant bien, ils n'étaient pas engagés quelque part moralement, vraiment, dans, dans la démarche de l'entreprise. Et il y a un déclic à un moment donné euh, qui fait qu'ils vont plus s'engager d'eux-mêmes, j'imagine en autonomie, parce que s'il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui euh, qui leur dise tout le temps euh, « bah, tu vas dire ça, tu vas expliquer ça et tu vas raconter à quel point c'est bien de, de travailler chez nous, ça c'est injouable euh, ». Comment ça se passe Comment on engage ses collaborateurs Est-ce que la simple transformation suffit Est-ce qu'il y a un accompagnement à la fois des dirigeants et des salariés Comment ça se crée un petit peu cette marque employeur en rapport avec la RSE
2: alors, je vais commencer, Virginie va, va compléter, <rire> ça se passe toujours comme ça. Euh, alors, la marque employeur, souvent on la définit comme ça, parce qu'il faut, faut rappeler un peu ce qu'il y a derrière, c'est une capacité à fédérer son collectif et à de nouveaux talents. Mmh. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui de différents secteurs qui nous disent, je n'arrive pas à recruter, je ne comprends pas cette génération des millénioles, s'ils ont fait le tour du poste en deux ans, ils veulent faire le tour du monde, je, je n'arrive pas à les, à les attirer et à comprendre et à répondre à leurs envies, leurs attentes, et pourtant j'ai plein de choses à proposer. Donc là, nous, on vient leur dire, eh ben, écoute, on va, on, on, va, on va te redonner la main sur ton collectif. Euh, on ne parle plus de management, en tout cas, il y en a forcément, mais c'est surtout cette quête de sens euh, qui est appelée par tous. Euh, on, on en cherche tous dans notre travail pour euh, juste se lever le matin et se dire qu'on a envie d'y aller. Euh, eh ben, eh ben, en fait, la marque employeur, elle est là pour ça. C'est de, de mettre en avant des valeurs qui sont partagées par tous, c'est le dénominateur commun nous qu'on appelle souvent bien sûr qu'il y a plein de spécificités euh, différentes selon les services selon les départements les directions les équipes etc et les histoires qu'il y a derrière ces équipes mais c'est surtout qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous lie qu'est-ce qu qui est commun entre entre vous tous et donc là on travaille avec euh, euh, les dirigeants parce que ça doit venir des dirigeants en fait, cette volonté de de, de reprendre la main sur leur marque employeur et de créer une, une plateforme de marque des valeurs, une raison d'être et puis après engager bien évidemment le collectif, ses collaborateurs dans cette aventure-là pour être sûr qu'elle soit adoptée par tous parce que ne serait-ce que cette étape de définition des valeurs est la première étape en fait, d'une marque employeur qui vit. On ne peut pas la transformer si on n'a pas le collectif avec nous. Euh, donc nous, on est là, euh, petite main facilitatrice pour le faire, mais en fait, la magie s'opère euh, au sein de l'organisation. Donc euh, la marque employeur, c'est vraiment ça. Euh
1: voilà, l'idée c'est vraiment un parcours en plusieurs étapes, c'est vraiment, Agathe disait, au départ il y a vraiment un travail un peu d'introspection et c'est vrai que euh, c'est important euh, voilà, de, de sonder un peu le collectif sur leur socle commun, sur, on parlait de valeurs, on parlait quelle est l'identité un peu de de, de l'organisation et, et et dans quelles valeurs il se retrouve et qu'est-ce qui fait sens pour le pour le commun et tout ça ça il faut embarquer le collectif pour que ce soit un soutenu et deux, partagé il faut absolument que que tout le monde s'y retrouve et ensuite ça doit se traduire c'est une fois qu'on a établi des belles valeurs et et des, un socle commun il faut il faut voir de quelle façon ça va se traduire et comment justement euh, quelquefois dans certaines organisations c'est il y a des directions très en silo, où la, la communication peut être peut être voilà euh, euh, un peu difficile ouais. compliqué en tout cas à établir et euh, c'est de voir c'est vrai que le regard extérieur euh, pour nous est beaucoup plus simple euh, et on voit tous ces écueils qui, qui peuvent euh, euh, rendre plus délicate en tout cas une, une, une communication et donc un, une, une identité à, à partager. Et l'idée c'est après, de une fois le constat fait, une fois ensuite la, 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 la plateforme de marque et, les, et les, les, les valeurs qui peuvent être établies, la raison d'être etc, c'est de voir quelles actions on, on va pouvoir déployer
2: sur, sur, ces, différentes, sur ces différents axes. C'est une expression qu'on utilise qui souvent, elle n'est pas de nous, on aurait beaucoup aimé l'inventer, mais la marque employeur, c'est tout ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Mmh. C'est un peu le bifidus actif du, du, de, de, de l'organisation. C'est vraiment à partir du moment où votre collectif est fort, fédéré, euh, et qu'il a envie de, de travailler de concert pour un même objectif, ça se verra. Et le rayonnement de l'entreprise en, euh, en bénéficiera, en fait, quelque part. Donc, euh, et donc, les, les problématiques de recrutement seront euh, également. Euh, pas, ne disparaîtront pas, mais en tout cas, seront allégés et pourront, pourront trouver des solutions.
0: Euh, est-ce que vous avez eu euh, la chance jusqu'à présent euh, de n'avoir que des entreprises euh, sincères dans leur démarche euh, qui faisaient appel à vous Ou est-ce que euh, vous avez... Euh, refuser certains, certains clients, est-ce que vous pourriez en refuser euh, ou euh, tout simplement de toute façon euh, vous avez en, en quelque sorte euh, la force, même si vous percevez euh, un petit esprit malhonnête, euh, ouais bah ouais, RSE, il faut y passer, je vais contacter, j'ai pas le temps de m'en occuper. Euh, est-ce que vous pensez que vous pouvez, même dans, dans des cas de, de patrons vraiment. Euh, un peu odieux et, et qui sont vraiment dans un besoin de greenwashing Est-ce que vous pensez que euh, vous pouvez faire changer les choses, même dans les entreprises les plus compliquées
2: C'est un défi qu'on se donne à ce moment-là. Le, le, le défi n'en est que plus grand et que le résultat en sera que meilleur. C'est que, bien sûr, que, alors, on a eu la chance pour l'instant de, nous... de travailler <rire> avec des gens super bien et avec ouais. qui on est, on est vraiment enfin, aligné, honnêtement ouais. alignés et heureuse de travailler avec eux. Ouais. C est, c est pas, on ne choisit pas forcément nos clients tout le temps. donc euh, on est d'accord, d'où voilà. la question. <rire> voilà, on, on a eu le choix. Après, demain, on, on se retrouve dans cette situation où une entreprise s'est dit, « Bon, bah moi, euh, mon rapport extra-financier, bah, je suis obligée de le faire, mais je ne comprends pas. Alors bon, mais faites-moi un truc, machin. Euh, » Bien sûr, mais en fait on va, on va venir, euh, c'est un peu notre cheval de troie quelque part, challenge à, à, ouais, à relever oui. c'est d'autant plus gratifiant à la fin de se dire que bah, le business a changé qu'on est devenu un business à impact enfin, voilà, tout ça permet aussi de, de pouvoir se lancer un petit défi à soi-même
0: euh, le, le thème de ce podcast c'est l'art de vivre le travail donc on va rentrer un petit peu dans, dans le plus personnel euh, j'ai pour habitude euh, de poser une question parce qu'on a très peu de euh, d'entrepreneurs de, qui ont fait leurs études et hop, qui ont monté leur boîte. On a beaucoup de gens qu qui qui sont passés du salariat à l'entrepreneuriat et, et je pose toujours la question, comment ça s'est passé, est-ce que ça a été compliqué, est-ce qu'il y avait des frayeurs euh, avec vous deux, alors de toute façon il n'y a pas de secret, vous l'avez dit, hein, on a affaire à un duo, un duo mère-fille euh, j'imagine que oui, il y a eu forcément quelques craintes à un moment donné mais euh, j'avais quelques questions qui me venaient en tête euh, dans, le, dans le fonctionnement de ce duo euh, du côté des craintes euh, bah, par exemple pour Agathe, est-ce que c'était quelque part rassurant de, de, de travailler avec sa mère ou au contraire est-ce que c'était peut-être une, une opportunité de, de prouver quelque chose, de s'émanciper encore plus est-ce que Virginie a pas l'écueil de temps en temps euh, d'un peu de protection de, de sa fille euh, sachant quand même que vous êtes cofondatrice et co-gérante, euh, donc vous avez alors, ouais. sûrement pas le même rôle dans le fonctionnement, mais en tout cas le même statut, euh, ce qui aboutira aussi à la question, euh, parce que vous êtes complémentaire, donc qui dit complémentaire, pas d'accord sur tout, qui a gain de cause à la fin, enfin voilà, tout ça euh, me semblait un peu plus, euh, enfin moi m'intéressait plus que, euh, ça fait pas peur de passer à l'entrepreneuriat, <rire> euh, voilà, savoir un peu comment ça fonctionnait.
1: Non, mais c'est vrai que ça peut paraître. Euh, ça, ça, ça peut interroger, et, je, et on entend. Euh, alors, il y a différentes questions. Dans, ah bah oui, hein, oui, Dans ta question. Euh, alors, c'est vrai que ça s'est imposé assez naturellement. Euh, alors, aucune crainte. Alors, de mon côté, euh, non. Alors, il n'y a pas de. Pro tu, tu évoquais la protection, c'est ça que tu bah, je, le, le... je me
0: dis, est -ce que, voilà, il y a quand même un risque à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mmh, oui. euh, Est-ce que même pour le bien de l'entreprise, euh, bah, enfin, Agathe reste ta fille Est-ce que euh, il pourrait pas y avoir un, un écueil de de protection de alors, sa fille qui pourrait nuire à l'entreprise Enfin,
1: non, non, c'est étrange, mais c'est vrai que quand on travaille, étrangement. Euh, c'est toujours ma fille, hein, je le sais. Mais pourtant, <rire> j'imagine
0: l'annonce. Non,
1: non, 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 non c'est plus <rire> ma fille. Non, non, hein. mais, et pourtant, et pourtant, euh, voilà, on, 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 on travaille de concert. Euh, nos, nos liens sont bien évidemment là, mais on va dire qu'ils ils, ils se mettent un peu en, en, en retrait et que. Euh, euh, Véritablement, enfin, c'est comme ça que je le vis, et j'ai l'impression, enfin, Agathe va nous, ouais. c'est, en étant séance de... <rire> non, mais c'est très bien. Introspection. Mais c'est bien. Non, mais, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Je, je, j'ai vraiment, j'ai, sincèrement, la, la, la euh, je, 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 pense qu'on, on, on réussit vraiment à mettre nos liens de côté, et, de travailler de concert, et de se dire, voilà, et sur un sujet comme ça, qu'est-ce qu'on donne, et l'une et l'autre, on doit apporter ce que l'on, non, je, je pense que c'est... On est dans cette...
2: Enfin, moi, je le vois dans cette posture-là. Ouais. c'est vrai que quand on, on dit souvent... On nous a déjà posé la question. Hein, euh, oui, euh, bah, quand ça, ça interroge, voilà, forcément. Et puis, c'est un peu exotique, donc euh, c'est sympa. Et euh, en fait, quand on passe la porte du now, on devient associé. C'est pas qu'on n'a plus de conversation perso, bien sûr qu'on en a à la pause-déj et n'importe quand. Mais en fait, il y a un, une espèce de, de, de lien... Euh, de relations d'égal à égal qui s'instaurent assez naturellement parce que je pense qu'il y a un grand respect et l'une et l'autre pour nos parcours, notre expertise, donc... Par exemple, je vais citer quelque chose de tout bête, mais Virginie écrit extrêmement bien, mais extrêmement bien, c'est-à-dire que toutes les belles phrases qui sont sur notre site, c'est Virginie. Et ça, je lui laisse la main parce que moi, par exemple, je ne sais pas écrire. Enfin, voilà, c'est un vrai métier. Euh, voilà, on est, on est très complémentaires. Donc, pour le coup, on sait euh, un peu, c'est pas s'effacer, mais en tout cas, laisser l'expertise de l'autre briller quand il y a besoin. Euh, et donc, avec ce, avec ce respect mutuel. Et après, c'est marrant parce qu'on se connaît par cœur. Donc, on peut se dire, lancer un business en famille, ça, ça se fait depuis la nuit des temps. Et, et donc, oui. du coup, on se connaît par cœur. C'est vrai que le facteur de confiance, du coup, on l'a coché tout de suite. C'est-à-dire qu'on est tellement transparente l'une avec l'autre qu'il n'y a pas de, de mauvaise surprise là-dessus par contre il y avait cet inconnu en fait, ce facteur de. Bah, on se connaît par cœur dans le perso, mais dans le monde professionnel. Enfin, face à
0: un client, je to be à l'appeler maman. Euh, <rire>
2: maman, Maman, envie that a moment where it non. non, a little bit of
0: a ça t'a jamais échappé little bit of a little bit ça a little t'a jamais échappé
2: Encore jamais, peut-être, hein, <rire> Ça bit euh, of euh, a little bit of 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 a little euh, voilà et c'est vrai que mais là voilà on va tout on va tout dire puisqu'on apporte ce... dans nos nos premières missions
1: je me souviens euh, c'est pas évident enfin on n'a pas le même âge c'était plus simple pour moi enfin ça pouvait paraître plus simple pour moi et euh, et c'est vrai qu'agathe est, est assez impressionnante dans euh, je, je... Je n'ai pas l'impression quand on est face à nos, nos clients dans la restitution ou dans l'analyse ou dans les, les, les animations d'ateliers que l'on propose etc. Euh, J'ai l'impression d'avoir euh, d'avoir une euh, voilà. Euh, vraiment une associale à mes côtés qui, bon, elle a, oui, elle fait, elle fait plus jeune pour ça. Je suis une vieille âme. <rire> c'est ce que je lui dis souvent. Je dis, mais j'ai l'impression d'avoir une vieille âme à mes côtés parce que, oui, un, elle a un corps jeune, mais c'est une vieille âme, en fait. <rire> Donc,
2: tout va bien.
0: Euh, alors, tu as, as, as évoqué le sujet, entre guillemets. Vous travaillez chez Nao. C'est votre seul lieu de travail
2: oui, tout à fait, c'est le seul lieu de travail. Euh,
0: vous n'avez pas de bureau, vous êtes ce qu'on appelle nomade, ce qui vous permet de, de vous installer un peu où vous voulez. Euh, pourquoi avoir choisi, euh, euh, alors déjà, un coworking, euh, parce Parce en plus, dans votre métier, euh, j'imagine que c'est quand même très très important de se sentir bien dans son lieu de travail, quand bien même il n'y a pas d'esprit de, hiérarchique et, 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 et de patron, et euh, qui plus est, euh, sur tout ce qui est RSE hein, je vais trahir personne euh, on a effectivement une responsable RSE mais c'est très très récent euh, dans une entreprise comme Nao qui a des centres euh, un peu dans toute la France euh, tout prend énormément de temps euh, à mettre en place euh, alors peut-être que naturellement on a fait des choses bien, maintenant on réfléchit un peu plus, mais pourquoi, pourquoi avoir choisi un coworking Pourquoi Nao Est-ce que vous êtes heureuse d'aller au travail dans un lieu comme ça J'imagine que le choix n'est pas anodin de toute façon dans votre activité.
1: Oui, c'est vrai que alors Nao, euh, on l'a identifié assez rapidement quand on est arrivé sur, sur Marseille, euh, moi, avant, j'ai un, fait une petite, une petite étape sur Aix-en-Provence, mais en arrivant sur Marseille, c'est vrai qu'on a, on a assez vite identifié Nao, et puis d'autres co mais on a visité Nao, euh, et que ce soit le contact avec les équipes, le lieu, la configuration, euh, l'art de vivre un peu le travail, c'est-à-dire la, la, la proposition qui était faite, euh, on a été assez séduite par ce... Par ce par cette... Alors c'était très différent de ce qu'on vé... Enfin, C'est vrai que pour nous, tout ça, c'était des grands sauts, hein, parce que <rire> on, on, le, on, de... essaie, on évitait de le dire, mais enfin, tout c était quand même très très nouveau. Tout était quand même <rire> très, très, très très nouveau. On, on quittait donc, voilà, euh, sa... le, salariat, euh, le salariat avec un bureau, un bureau etc. Enfin, Parisiennes
0: toutes les deux oui, c'est ça. Euh, on évite de trop Marseille. le dire, mais, mais
1: c'est ça. Maintenant,
0: c'est Marseille à fond, il n'y a pas de ouais, souci. Voilà. Mais, mais,
1: mais c'est vrai que c'était des, des, des grands changements. Ça fait preuve de beaucoup d'agilité. Non, mais c'est vrai qu'en passant les portes de Nao, encore une fois, le, le, le contact, le, le lieu, et, encore une fois, le, le, on s'y sent très bien, très bien pour travailler. Quand on a besoin de s'isoler, on peut s'isoler. Euh, dans nos métiers, mais tel qu'on le, le ressent et tel qu'on
2: le vit on a besoin d'être en contact aussi hein. c'est difficile d'être seul pour nous ouais c'est ce que j'allais dire c'est-à-dire que déjà on monte un business en famille à deux si on le faisait chez nous je pense que là ça fait beaucoup quoi donc on avait besoin de se dire aussi on va au travail donc c'est pour ça que le coworking a pris tout son sens et puis au NAO, on se sent bien. Quoi. Il, y a, il y a cet effet collectif où nous, on travaille sur des, des, des sujets profondément sociaux, sociétaux. Donc, d'être au contact des gens, on ne pouvait pas s'isoler dans un bureau au troisième étage d'un immeuble ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment, euh, on a besoin de voir du monde tous les jours, tout le temps, de euh, pouvoir échanger, même quelques mots. Et, et, et le NAO le permet, en fait, y compris avec les équipes et aussi avec les coworkers. Donc, euh, c'est hyper important pour nous, ouais.
0: Eh bien, écoutez, on a balayé très très vite euh, tout ça. Euh, vous retrouverez pas mal d'infos euh, sur le site euh, .fr. ça. Voilà, tout attaché tout avec attaché. un SA-stratégie. J'ai tout, à fait. tout bleu. Bien, bon, bah, voilà. Parfait. <rire> J'ai un petit peu travaillé. De <rire> euh, toute façon, on, on mettra les liens. Euh, je vous remercie toutes les deux. Euh, j'ai appris pas mal de Merci, choses. Yann. Mais avant de se quitter, j'ai une dernière question, euh, qui est un petit peu notre gimmick de fin. Euh, je ne sais pas si, euh, si vous allez avoir euh, des facilités à y répondre. Et, euh, et vu qu'on a commencé par Virginie et que Agathe, par la suite, euh, t'as pris la parole très très vite, euh, bah, je vais commencer par toi. Comme ça, Virginie va pouvoir répondre. <rire> euh, mais cette question... Euh, dans cette situation actuelle euh, d'habitude je me dis ah, ils vont réfléchir longtemps les invités quelle est l'expérience professionnelle qui a le plus enrichi ta vie personnelle
2: ah, ah, bonne question je pense que si j'en cite une c'est celle qui m'a permis euh, de faire ce que je fais aujourd'hui c'est-à-dire qu'elle m'a mis en puissance de pouvoir a, a accéder à cette étape de monter son business. Voilà. Donc, euh, donc, je dirais que mon expérience chez Chantelle euh, précédente m'a permis de me déployer suffisamment pour euh, aujourd'hui proposer quelque chose à deux, de se sentir solide, suffisamment solide pour se dire bah en fait, on a deux profils et, et on y va. Donc, euh, donc je dirais celle-ci,
0: ouais. Ok je Alors de à Virginie, de mon... forcément. C'était <rire> simple et limpide. Ouais. Tu n'as mon... pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. Mais... De, non,
1: de mon côté, euh, voilà, forcément, Tandem Stratégie là, compte, euh, voilà, et, compte énormément. Euh, et comme Agathe, on est le résultat aussi de nos expériences. Euh, C'est vrai que je ne serais jamais allée dans ce sens si euh, je n'étais pas passée par euh, la chaîne parlementaire qui a beaucoup compté. Forcément, 15 ans, ça compte. Oui. Euh, ce domaine-là a compté. Euh, et puis, euh, et puis voilà tout le, tout le sens que j'y retrouve euh, et puis la passion qu'on peut y mettre euh, voilà je la retrouve aussi dans tandem stratégie
0: ok eh ben, écoutez merci à toutes les deux merci et puis à toi. Euh, et puis pour nos milliers d'auditeurs hein, je vous dis euh, rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode de j'ai rendez-vous avec